0: You're the rocket.
1: it. Please welcome the wickedly talented, one and only Adele Dazzy. Oh, I'm not sure. I'm driving forward. Oh. How the fuck did
2: you do that? I didn't mean to do that. But well, I do not know. I mean, maybe, uh, <laughs> maybe there's two of us,
3: right? Yeah, o que é que é? O Está começando mais Nick É...
1: Ah, como é?
3: Ah, tá, tá, Está começando mais um... John... É...
2: Bem-vindas e bem-vindos ao John, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional John Joseph Travolta. Aqui quem fala com vocês é o PJ Brandão, o host de vocês, o host que você já ouviu várias vezes nesse podcast maravilhoso sobre a carreira desse grande ator, mas não estou sozinho porque também estou aqui do meu lado, o meu amigo de 15 a 15 dias vem aqui soltar suas grandes pérolas sobre esse ator que além de atuar também dança e nos encanta, Roberto Dinei, Tudo bem?
3: É assim, estamos bem, né? Apesar de estarmos em um momento histórico da, da humanidade, onde talvez eu esteja com um pouco de medo de morrer. Mas tudo bem, né? A morte tá aí pra todo mundo a morte é democrática, por enquanto.
1: Eu ia, eu ia, desculpa, eu ia pedir pra não comentar isso. Por quê? Porque vocês gostam de repetir piada. Aí eu tô cansado dessa, só, só isso.
3: Ah, tudo bem. Você pode ficar cansado na sua casa aí, no parque dos irmãos, <risos> sozinho. E até melhor que seja em
2: casa, porque se for na rua pode pegar coronavírus.
0: <risos> Caraca. Ninguém nem, talvez nem ia falar, mas agora que ele falou. Mas estou bem,
3: é isso aí.
2: É isso aí. E quem tá aqui comigo também é o meu Travotólogo
1: favorito, JP Martins. O, o PJ grava esse programa há dois anos, não sabe falar travotólogo ainda, mas...
2: É foda, porque é trava, é, é, tem uma língua um pouquinho piguesa, presa, tá ligado?
0: Porque trava, né? Porque é travolta,
3: então. Eu tenho, eu tenho um problema com a R também, <risos> por isso que... Caralho, Mila. Agora que eu me toquei... <risos> <risos> é a minha
0: marca registrada.
3: cara. Agora que a sinapse conectou, tá ligado? Eu vi o um bumper na cabeça do, do, do... Routiner <risos> carregando assim, tá ligado? Ai, ai.
2: Você já tá Fala? Oi? O quê? Fala o quê? Oi?
1: Já falei fala
2: É porque toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, entendeu? Entendi. O meu peito gritando, te amo. Entendi. Te amo. E participando aqui na segunda vez, gravando com a gente o podcast John. Nosso pedido desculpas aqui, porque da primeira vez ela veio conversar com a gente sobre a reconquista aquela porcaria de filme. Uma
1: atrocidade. Um,
2: uma, um atentado ao universo. Mas a Mila veio aqui pra falar agora de um filme bom? É bom? Não sei. É... Oi, Mila, tudo bem?
0: <risos> bem-vindos, né? Bem-vindos novamente à minha presença. Que eu ia dizer obrigado pela... por me convidarem, mas como eu falei, bem-vindos. Então, <risos> <risos> novamente, <risos> estarem aqui comigo. Deixa eu pensar... Ei, PJ, esse filme é bom sim, hein? Mentira, não é Qual, não. é mas... pela... esse é que tá falando <risos> não, hoje? Não, né? esse, ah, esse. Face Off.
2: A outra face, um clássico na carreira de John Travolta, esse ator que a gente, nos últimos mais de 50 programas, estamos peça a peça reconquistando, remontando, que reconquistando. reconquistando que an... <risos> mais do <que> tudo reconquistando, <risos> tal qual esse grande filme, trazendo assim, novamente, trazendo. Outras faces desse mesmo ator Que nos encanta Nossa, há tanto tempo Nossa Na Deus verdade Deus. É, E aqui pra trazer agora uma nova peça Desse quebra-cabeça travolta Estou aqui com meu amigo Roberto Houdinei Que tem um John Fact Por favor, Roberto, divida com a gente Um pouco mais sobre a vida desse ator Que há tanto tempo a gente conhece Mas parece que é um novo amigo nosso
3: Antes desse John Fact Eu queria dar uma introdução Do que eu estava fazendo ontem Ontem eu joguei RPG Você já jogou RPG? PJ já? Já joguei RPG, faz muito bem pra coluna. Exatamente. <risos> joguei RPG junto com o JP, o que foi muito legal, porque o JP, no meio da partida, ele esqueceu que tava no RPG e ficou <risos> viajando, sabe, assim, pensando na vida. E ele esqueceu que tava rolando um RPG.
1: Tava lendo o meu timeline no Twitter e simplesmente eu voltei, o que ele tá acontecendo? Oi, que é a minha vez? Como é que que faz?
3: <risos> Acontece quando a gente usa drogas. Eu interpretei Felipe Pior, um jogador de 27 anos, Mago? Que jogava na categoria de barro e joga, e joga do Ferroviário. O <risos> quê? Okay.
2: Isso vai pro programa sim? Eu me claro perdi também. Vai. Acho que eu tô com total JP voltando para RPG, mas não, tá, vai. Todo sentido,
3: porque eu queria perguntar pra vocês, vamos supor que nós vamos montar uma party agora. Qual seria a classe de vocês okay. agora? Você seria o quê, PJ? Eu seria um bardo. Muito bom.
0: Ladino, com certeza.
3: De ladino é mais gostoso? <risos>
0: Meu Deus, PJ!
3: Cara clássico de que não traz. Eu seria um bárbaro e JP, aqui você seria?
1: Eu não faço ideia, bicho, não tá nem jogando.
3: <risos> pois é, é verdade. <risos> Mas se John Travolta estivesse aqui com a gente, ele com certeza seria um mago, um healer, uma pessoa que cura. Porque ele já fez isso. John Travolta, ele já curou a perna de Marlon Brando. Porque...
2: Hoje tu foi pra dizer isso, bicho? Meu
3: <risos> Deus, isso era um link, cara. Não, sério.
0: Parabéns. O, <risos> o,
3: rei, o
1: rei da ligação, hein, meu irmão? O irmão,
3: vai, fala.
0: <risos> Amigo, foi o um dedo aí.
3: O John Travolta, cara, em um jantar em Hollywood, uma ofertinha com atores, né? Ele tava lá, a chegou o Marlon Brando, dizendo, pô, tô com a dorzinha na perna. E John Travolta chegou e falou, toca pro pai. É nóis, ele foi lá... <risos> Diz que ia ajeitar, né, pau. Eu... com a perna do Marlon Brando, fechou o olhinho lá, fez umas paradas e pronto, a perna do Marlon Brando ficou 100%. Segundo o próprio Marlon Brando. Caralho. É verdade, eu era perto. <risos> Mas tinha uma testemunha aí, essa testemunha que contou. Ele fez Marlon Brando, é isso?
1: Caralho, o é, 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 cara, que... Ronaldinho Gaúcho. Não, não era o
3: Ronaldinho Gaúcho. Teve uma testemunha disso e foi o Josh Brolin. Machucou ah, o Josh Deus. Brolin contou pro The New York, né? Um, um outro site lá. Ele disse que, ó, ele assistiu o processo e foi muito físico. Ele disse que depois de 10 minutos, o Marlon abriu os olhos e disse ou, oh, isso realmente ajudou eu estou realmente me sentindo diferente, e ficou, ficou com a perna 100% foi bater aquele racha dos famosos no time do Neymar provavelmente
1: amigos do Neymar,
3: amigos do
2: Neymar. Amigos do Neymar. e amigos do Edson Cariús
1: amigos do Edilson Capetinha do Edilson
3: Little Devils, né? <risos> Pois é, gente. Essa é minha... Travista é meu de John Fact sobre esse poder chamântico de John Travolta. Também conhecido como fisioterapia.
2: <risos> como RPG. <risos> RPG. Vamos falar agora sobre o filmaço de 1997, dirigido por John Woo. Aquele filme em que... John Woo? John who? Travolta... John Woo, não é não? John Woo. Não, John Woo. É. John Woo. Eu falei Woo? Foi. Tu falou Woo. Ou não? E como é que fala? Woo. E como é que eu disse? Woo. Como é que fala? John Woo, 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 que nem Michael Jackson. <risos> <risos> então, esse filme em que John Travolta vai pro supermercado em época de quarentena, vai comprar um tipo de leguminosa... E tá estragado, aí ele pede pro cara do lado passar a outra alface. Ah, não. Desculpa, eu tava com essa piada guardada há dois anos, desde quando começa a gravar o podcast de um, gente, perdão. É, a outra face, esse filme em que existe o João Volta, aí ele é um policial. Aí ele quer prender o cara que matou o filho dele. Aí ele prende o cara que matou o filho dele. Aí, tal hora, ele quer aprender a pegar uma bomba, que vai explodir. Aí ele vai, aí ele pensa, como é que eu faço isso? Eu, o irmão dele tá onde? Eu vou, eu vou trocar de face com esse cara que eu prendi. Aí ele vai e troca de rosto, com esse outro cara. Aí o filme continua e ele desarma... Enfim, gente, Mila, o que é que tu achou desse filme, cara? Pelo
0: amor de Deus! Olha, eu queria dizer que a outra face foi indicada ao Oscar. Então...
2: Ele foi indicado ao Oscar?
0: Foi indicado ao Oscar. Ao Oscar de, de, de melhor filme? De melhor edição de som. Não, aí é demais, né? Mas, mesmo que seja só edição de som, ainda foi indicado ao Oscar, certo?
2: É, ok. <risos> então injusto. você
0: imagina o que era o cinema em 1997.
1: <risos> <risos> não, mas isso é uma comparação injusta, pois em 2017, Esquadrão Suicídio foi indicado. então vamos. vamos e ganhou.
0: Aí ganhou. Ah, ganhou. A credibilidade não continua do mesmo jeito, né? é verdade? Mas assim, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse filme, meu amigo PJ, é que eu paguei pra ver... Caraca, mira Não, me diga assim, é, é, Esse é o meu nível de comprometimento com o Podcast John, um, tá entendendo? Eu não baixei esse filme. Por quê? Entendeu? Não, porque eu tava com não quis ir atrás de baixar, tá, não tá um rolê difícil de baixar filme aqui em casa. E, e aí eu aluguei ele no Google Play, aluguei. Eu, eu, aluguei eu não vou tê-lo para sempre, 6 reais.
3: Não todo mundo fez isso, ninguém baixou ilegalmente aqui. É,
0: não, não, não.
3: Eu gostaria de dizer que a primeira vez que eu escutei falar desse filme... Esse filme é de 97, eu sou de 95, né? Eu já tinha dois anos apenas, não consegui ir no cinema contemplá-lo, né? Porque eu era apenas um, um bebê, aqui já na Pacatuba.
1: Não tinha, não tinha salário né, pra ir pro cinema no...
3: Mas eu lembro de uma tia minha falando de um filme que ela gostava muito. Era um filme do Nicolas Cage e do John Travolta que eles trocavam de face. Eu lembro que eu escutei ela falando desse filme eu Pivete e eu pensei, caralho, mas que ideia idiota, cara! <risos> <risos> e eu, hoje em dia, assistindo esse filme, com 24 anos de idade, olhei pra tela e falei, caralho, mas que ideia é idiota, bicho. <risos> <risos> é um filme completamente
0: imbecil. É lindo. Ele, ele viaja de um nível que... O de outra volta olha pra câmera e fala Ah, você quer que eu troque de, de rosto com o meu maior inimigo E não conte nada Pra ninguém que eu amo Essa eu não topo. faz sentido
3: <risos> Como assim? Eu quero Bora eu quero. Bora viajar <risos> Achei horrível essa ideia eu E quero. engraçado que o Nicolas Cage Não queria esse filme Vocês sabem disso
2: né É porque o Nicolas Cage É um ator que eu vi Muito poucos filmes sobre ele Sabe é um filme É um ator que realmente Eu não conheço tanto Mas eu me surpreendi Inclusive com a atuação dele Assim porque Vi pouquíssima coisa dele Eu me senti Assisti até pô, muito boa A atuação dele Mas fala muito um pouquinho intenso, Sobre né? porque que esse ator É muito intenso
3: vocês sabiam que ele era assim? Eu não sabia. O Nicolas Cage, não, no começo do filme, nada. ele é o vilão, né? Ele é o cara mau. E chegaram com esse briefing pra ele, aprendi essa palavra com a Mila antes da gravação. Não sabia, não conhecia. <risos> e ele interpreta... Oh, primeiro, eu vou fazer um, um parênteses aqui, que eu adoro os nomes desse filme. O vilão que é interpretado pelo Nicolas muito Cage, bons, ele é o... Muito muito Castro Troy. Troy. E o mocinho é, é o... Sean Archer. Archer. É muito bom,
1: cara Meu Deus do céu Nome de herói
2: Rude, Rude sabe uma coisa que o filme me passou Que acho que encaixa perfeitamente na cidade? Cara, eu acho o filme uma vibe muito anime É, cara Tá ligado?
1: É o Ellie e o Raito é Death Note esse filme.
2: É, os, os personagens são muito catchy, assim. Eles são feitos pra serem pop, tá ligado? As armas, as roupas, o jeito. É uma coisa que eu viria claramente numa animação, assim. Eu, acho que tá mais pra de um jojo. <risos> uma coisa meio bizarra,
0: <risos> assim. Realmente. É, principalmente no começo, né, Que o começo ele é muito slow motion, poses incríveis e esses movimentos, esses <risos> encontramentos loucura, loucura total, então no começo ele é muito isso, assim, de choque.
1: O, o PJ comentou agora, e eu tenho certeza que tem uma cena no, na segunda parte de Jojo que tem a ver com alguém derrubando um avião, então é muito parecido.
2: É, mas o filme começa com uma rinha de avião com um helicóptero, tá ligado?
0: O que é veloz furioso, né, bicho?
2: É o que é Velocity Furiosa, o que é Beyblade, o que é Pokémon, tá ligado? É uma rinha ali, claramente, de, um, de, um, de, dois, de dois aparatos voadores em, em uma pista, assim. é muito É muito instigante aquela cena,
3: assim. É uma cena muito, muito interessante esse vídeo. O que é mais legal disso tudo é que quase todas as cenas de ação são feitas na base de se o dublê morrer, morreu, né? Porque <risos> é tudo com muito efeito prático, você vê a galera se lascando mesmo. Claro que ali, se você prestar um pouquinho de atenção, você vê uns fios, né? Puxando a
1: galera, dá pra ver. Nossa, não precisa nem prestar atenção.
2: Inclusive, eu mudaria o nome do filme de a outra face pra as outras faces porque tem o rosto do Nicolas Cage o rosto de outra volta, o rosto do de um Dublê Zublé. o rosto do Dublê porque você olhando pra essa, é. você vê o Dublê, cara
1: é a valorização do trabalho do Dublê o diretor fez questão de mostrar a cara deles sim, exato
0: é, é, a melhor parte é quando a menina cai no avião também que aí, aí é mais evidente ainda entendeu? porque ela cai no avião aí tem um cara vestido de mulher caindo de avião <risos> eu
1: não fechei atenção nisso, não <risos>
2: particularmente gosto muito desse filme, porque não é um filme que sugere que você, como espectador, tenha uma suspensão de descrença, né? Ele sugere que você tenha um isolamento social de descrença.
3: <risos> ele sugere que você, telespectador, esteja assistindo ele com o maior consumo de drogas que você encontrar na sua, na sua frente, entendeu?
2: É, que você vai aceitar qualquer coisa.
3: Você é o Alpatino, o Al Scarface, com uma montanha de cocaína do tamanho de uma criança de 6 anos de <risos> idade? <risos> Com a cara toda branca assistindo
2: esse filme, entendeu? Uma criança de anos de idade com gigantismo.
0: Esse filme, esse filme, ele foi pensado pra ser no futuro, né? Realmente foi escrito, o roteiro dele era, era pra ser um sci-fi, assim, óbvio. Porque a premissa é, nós vamos trocar de cara. Assim, um filme que previu o, o, o tipo fake, né? Mas assim. o, o John Woo chegou lá e desistiu da ideia, porque ele achou que seria mais poético se fosse nos dias de hoje. Então... Whatever, se você no meio do filme, no, da onde surgiu esse médico capaz de fazer isso. Não importa. É tudo uma grande análise, tudo uma grande fábula do John Woo aí. Uma grande. Sabe, é isso. É, é uma poesia, cara.
1: É muito uma fábula mesmo, né? É coisas impossíveis acontecendo, tem um vilão e um, e um herói claros, tem lição de moral, é tudo.
2: É bem maniqueísta, né? Sim. Ele não me disse uma ficção científica forreca, assim. Só porque ele quis.
1: É o, é o pior episódio de Black Mirror que eu já vi.
2: É, é, olha pra lógica e diz, Paulo por a lógica. A lógica não vai servir pra esse filme, assim. Nada faz sentido nele, cara. Tipo, vamos lá, as coisas básicas do filme, tipo, é, uma bomba vai explodir. Por que, que a bomba vai explodir daqui a duas semanas, assim?
3: Por quê? Porque, porque sim. Tem... Né? Assim, não, é porque o vilão é mal, cara. O vilão faz maldade, é isso aí, cara.
1: Tem a desculpa lá que é o dia que vai ter uma reunião de não sei quem que não sei quem. Mas por que duas semanas? Sei lá. Ele bota uma semana antes, cara.
0: Ele não, é só, ele não é só mal, né? Ele é doido.
2: Inclusive, eu queria dizer que foi uma experiência muito interessante, porque esse filme eu não vi sozinho. Eu vi com a minha consagrada. E tem algumas piadas muito boas que ela falou, como, por exemplo, o momento em que dizem quais foram os assassinados pelo personagem desse ator, né, o Nicolas Cage, que tem lá um o cro... embaixador croata, e ela entendeu o embraxa... embaixador do Croatá, que é uma cidade aqui do interior do <risos> estado do Ceará... <risos> Foi muito bom, foi muito bom e teve muitas piadas do tipo que eu pretendo saltar aqui pra vocês hoje e terceirizar essas piadas, porque o filme em si é uma piada maravilhosa. É, vamos lá. Pra fazer aqueles pontos altos e pontos baixos do filme. Mila, é, a gente falou que o filme não faz muito sentido, né? E acho que a gente não tá aqui pra achar esse sentido. A gente não tem essa missão, na verdade. Acho que seria uma missão muito difícil.
1: Quem somos nós para achar o sentido desse filme?
2: Exatamente, assim. Somos pequenos demais pra ele. E, Mila, é, tem coisa que tu gostou no filme, apesar de
0: tudo? Putz, aí tu já começa com a pior pergunta, né? Que é a pergunta mais difícil. <risos> eu gostei do de outra volta. Por quê? Porque eu tinha um crush grande nele. Porra. Desde... É, olha quem está falando. Boa.
1: Já falamos aqui no né, episódio 23.
0: Exatamente. Pois é, já gravaram dos três, não me chamaram, mas tudo bem. Né? Mas eu gosto de todos, até o que o cachorro fala, né? que é Olha quem está falando também. Então eu gostei muito de ficar olhando pra cara dele, porque ele tava na, no auge aí, tava bonitão e tal, então pra mim esse foi o ponto alto do filme. Menos quando troca de rosto, porque aí ele aparece menos, mas enfim.
3: Mila... Ele fica é... mal... Eu queria te dizer uma coisa que... Assim, você achou... Você é até um crush no John Travolta, né?
0: É, o antigo John Travolta. Eu queria me
3: retificar. Porque certa vez, em algumas conversas com pessoas, eu falei que a sociedade começou a declinar quando a gente começou a achar o Adam Driver, que é feio, bonito.
2: <risos> é a decadência da sociedade ocidental.
3: Mas é porque a gente começa a questionar muito o sentido da natureza, né, cara? A gente vai contra a natureza. Aí eu acho meio errado. Só que... Esse filme, diferente dos outros 50s que a gente já viu, ele me atentou pra um fato. Porque isso começou com o De Outra Volta. Que? E De Outra Volta. Eu tô olhando pra ele nesse filme, eu pensei, cara, quem foi que olhou pro De Outra Volta e falou, esse cara é galã. Meu
0: Ihhh, Deus, ele é muito lindo. Eu me toquei lindo, nesse
3: filme, que De Outra Volta é um cabo muito feio, cara. Ele é meio diagramado, sabe? Tem um negócio meio esquisito ali. Caralho. Não,
0: Rudy, é tudo, tudo faz parte do charme, certo?
3: John Travolta é o Adam Driver de sua geração Queria dizer, deixar esse fato aqui soltar Que assim, é isso, essa cara? Mão. John Travolta tava lindo em A Reconquista
1: Aquele rastafário bonito
0: Acho que, Rudy, você nunca vai ser tão profundo Quanto o furinho no queixo do John Travolta Infelizmente Você não vai conseguir, entendeu?
1: Se queixo é
2: ridículo
0: Claro que tem Um filme metalinguagem desse
2: <risos> um metafilme. É, Rude, J, Rude, você teve conhecido? Gostou do filme, cara?
3: Cara, tudo... vamos lá. Eu gostei genuinamente das atuações.
0: Não, Concordo. genuinamente. Não,
3: genuinamente. Eu acho foda. Eu acho foda. Eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de atuação. Ok. É. Castor Troy é um dos maiores vilões do cinema, cara. Ele é muito mal, cara.
1: Com ambos os atores.
3: E é isso que eu ia falar. Porque o Nicolas Cage, fazendo um vilão, ele tá muito bem. Mas o John Travolta fazendo o Nicolas Cage, tentando interpretar o John Travolta, é sensacional, cara. É melhor ainda. Eu percebi que o John Travolta <risos> é, é bom, tão é bom. bom Nicolas Cage quanto o próprio Nicolas Cage. É verdade. Mereceria um podcast esse Nicolas é, Cage. É claro, mas infelizmente... O Nicolas Cage, como de outra volta, tentando interpretar o Nicolas Cage, sendo que o Nicolas Cage é o Nicolas Cage, não dá um bom. De... Nicolas Cage. Entendeu?
2: Peraí, é, eu tô confuso agora.
3: Eu, eu acho que eu me perdi,
2: hoje Tu pode me ajudar? Eu tô, tô
3: perdido, eu tô aqui. <risos> Só Nazaré. Eu tô mais confuso que um impasse mexicano do John Woo ali. Tá Baixo, <risos> aquele impasse mexicano Era isso, é muito depois,
1: bom. É isso, depois, depois fala isso aí. Deixa
3: pro final, deixa pro final, deixa Enfim, pro final. É, é muito isso. bom. Ah, e outra coisa que eu achei massa também, de verdade, aí são as cenas de ação, porque é Parece que tem muito engenheiro ali, né, cara? Tipo, a cena do avião, tem carro pra tudo quanto é lado, tem 200 atores ali, tem um avião, tem um helicóptero, é uma confusão caótica que não, o PJ falou, tem esse que meio anime, meio Jojo, que todos os atores fazem uma pose. Eu nunca vi tanta gente se encarando com arma na vida e, sabe, encarada de arma dramática. É uhum. muito bom, cara. Certo que dá uma agonia que às vezes você fica, tá bom, cara, atira. Aí eles continuam apontando a arma e conversando. <risos> Por que é que eles não se matam simplesmente, né?
2: Aí é, chega outra pessoa, chega outra, e chega
3: outra, chega outra. É muito bom, cara. É encarada dramática de arma. Isso aqui é um conceito de cinema que é. eu
0: acho que a gente não tem mais hoje no século XXI. Mas, é uma... Mas foi um dos filmes com mais orçamento mesmo do, do John Woo. Dessa época, pelo menos. Foi o que mais ele tinha dinheiro pra gastar. Que você viu, né? Eu pesquisei sobre o filme, bicho. Não Olha só aí. pesquisei, como eu encontrei pessoas na internet exaltando esse filme, porque ele fez 20 anos ano passado. Então, é tipo, exaltando como um novo clássico, como ele é importante, etc, etc. Que John Wick não existiria se não fosse face-off. Mas, assim, realmente, quando... eu lembro de, de quando eu passava na SBT, porque isso era... é um filme bem SBT, né? Então, quando eu passava, assim, de noite, né? eu ficava chateado que eu não ia conseguir ver, porque era de noite, eu Geralmente dormia no meio. Mas eu lembro de ter, assim... Nossa, não. A outra face é massa. Que bom que eu assisti antes de gravar e, e me lembrei o que realmente é a outra face. Via a outra face da memória.
1: Eu, eu tenho que falar. Tenho que falar agora. Por favor, fala. Tenho que falar. Porque o, o PJ tá falando a pergunta assim... Ah, Rudinei, você viu algum, alguma qualidade nesse filme? Apesar de tudo... Aí a Mila fala assim, ah, que bom que eu vi agora, porque mostra aí a autofase da memória. Não, 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 não. O quê? Serei eu a defender este filme com unhas e dentes? JP, não vai ser
3: eu. só com você, certeza. porque eu estou de mãozinha andada e eu apoio quem acha que esse filme é Cara, clássico.
1: é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Esse filme é perfeito. Perfeito.
3: Perfeito. O jeitão dele. Eu não, vou,
1: eu, não vou dizer, eu não vou dizer que ele, que ele, que ele é tecnicamente perfeito. Ou que as atuações são boas. Não, mas o filme chegou lá, propôs uma coisa, realizou ela da melhor maneira possível. Não tinha como esse filme ser feito de maneira diferente. Se fosse é feito de maneira diferente, ia ser ruim. É verdade. Sabe uma gangorra? A gangorra estava retinha. Qualquer lado, lado que ela pendesse ia ficar uma bosta. A gangorra estava reta. Perfeito, é um balanço perfeitamente equilibrado, como todas as coisas viram ser.
2: Então somos quatro pessoas que amam esse filme a partir de agora. Pronto, tá decretado. Pronto.
1: Três, né? Porque a Mila
3: não...
0: Não, eu acabei de falar que eu mudei meu voto. JP conseguiu me convencer. É JP não sentirá
3: isso. um pingo de frio hoje à noite, porque ele estará coberto com a famigerada razão. Bicho,
1: eu tava vendo esse filme hoje com a minha família inteira aqui, né?
3: Caraca, foi um programa de família.
1: <risos> Caralho, e é um filme de família, total. É, um filme de família. Vários familiares americanos aí, clássicos.
0: A Vitória do um Cidadão de Bem. Pois é.
1: E todo mundo se divertiu. Todo mundo estava, estava na beira do sofá, esperando o próximo acontecimento. É um, é um entretenimento bem, bem de paz também, né? Essa cara é filme, filme de pai, com certeza, como o Rudy já fala. Já filme falava.
3: de pai, filme de pai.
0: Filme de pai contou... Isso é um filme de pai de qualidade, porque, enfim, aí...
1: Sim. É, os atores estão, tão, tipo, no, no seu auge. Se fizéssemos um podcast sobre o Nicolas Cage, talvez teríamos chegado à conclusão que essa época do Nicolas Cage era sua era de ouro. Sim, sim. Mas como não temos, vou falar que a era do, de outra volta, talvez? Não sei, não lembro.
2: É porque eu acho que é tipo ali, mais ou menos, que ele faz, tipo, Coné, né? Aqueles filmes que ele faz. Foi no mesmo ano Coné e outra face, eu acho. Então,
1: Coné foi... e outra face foi, foi o ano do, do Nicolas Cage.
2: É, é por ali que ele ganhou até, acho que o Oscar dele também, né? Acho que foi antes o Oscar. Mas por ali, aqueles anos ali, sim, anos 90, sim, sim, sim. meus anos 90, eu acho. É, ele tava anos
0: 90. no auge, tava surfando na onda.
1: Além dos atores estarem no seu auge, é, o roteiro não é essas coisas, mas o filme inteiro construído de uma maneira para o roteiro não importar muito. O que importa são as cenas que as situações vão levar. É, o visual da parada, é, é, o, o, o estilo, é tudo estilo nesse filme. Não tem roteiro, roteiro é secundário. E o estilo dele é... Perfeito. Tudo nele tudo é, é feito pra ser estiloso yeah. e é. E as cenas de ação tem que ter destaque.
3: Tem que ter destaque, cara. Tem que ter, tem que ter tanto destaque que o, esse filme previu a From Software, cara. Por quê? Porque o John Travolta defende um ataque do Nicolas Cage em um embate fazendo o Mikiri, do Sekiro, tá ligado? Ele defende com o pé. gostei tá aí. Eu assistindo, eu gritei, bicho. Eu falei, caralho, bicho, muito bom. <risos> eu não tô entendendo... Porra nenhuma do que vocês é estão coisa, falando, mas é que foda. É coisa de
0: joguinho, é coisa de joguinho. Coisa de jogador fedido. Gamer, gamer!
3: Fica aí, o público gamer, forte abraço.
0: É, gamer não consegue. Quem sabe que é o Miki dá um like aí.
1: <risos> <risos> aí, dois likes. <risos>
0: <risos> tu e o, tu e o Woody. Eles dois dando likes. <risos> mas o Rudy falou no começo que tinha muito efeito prático, e é verdade, bicho. E, e isso é uma coisa que, que é muito do cinema do John mesmo. É o
1: tal do White né?
0: Ele vem de, ele vem de, de cinema de, de artes marciais, né? Ele é o, o bom de da, da época. <risos> <risos> Foi até pro Oscar, então. Mas é... é realmente, ele, ele realmente é um, um diretor que tornou possível o John Wick. Assim. Nesse ponto eu, eu concordei com o cara que tava exaltando o filme. Que inclusive deve ter sido o JP que escreveu. O JP criou escreveu o... várias fakes, né? Desmascarar aqui. <risos> Mas as cenas assim, de ação, apesar de, enfim, serem exageradas e tal, elas realmente elas são boas, né? Elas são exageradas, mas é pra, é pra ser exagerado Então elas são realmente boas, assim. Nem, nem acredito que eu tô realmente defendendo aqui o filme, mas enfim.
2: É tão exagerado que eu vi esse filme e eu lembro... Eu vi as cenas desse, desse do, do Nicolas Cage, né? Que é, que é o outro ator que a gente tá falando aqui. Que eu vi <risos> a cena do Nicolas Cage e eu disse... Eu tenho esse gif.
0: <risos>
1: Nossa... Todos os GIFs do Nicolas Cage desse
0: esse filme. Esse filme foi o precursor dos melhores GIFs. Do... Sim, filme inclusive os outros GIFs
2: do Nicolas Cage que eu tenho são remakes dos GIFs desse filme. <risos> em outros filmes, vários filmes. Inclusive falando de outros filmes, esse é um filme que... É, não sei se vocês já viram um doc que tem bem bacana chamado Everything is a Remix. Tem aí na, nas redes sociais, no YouTube. Tem um especial só falando do filme que eu viralizei no Twitter. Matrix.
3: Aí é mesmo, né? PJ é O Twitter é
2: celebrity, né?
1: PJ tá nessa, né?
2: Tem cenas do Matrix que lembram muito o, a cinematografia do John Woo e aí é uma coisa Sim. que se repete várias Sim. vezes. né A cena clássica do Impasse Mexicano, em que tem dois caras apontando uma mão pro outro e os dois estão com uma bala no pente, por exemplo, tem em vários filmes dele. Inclusive, a fala que eles têm, né você só tá com uma bala e você também tá, tá nesse filme e é a mesma fala que o Neil fala pro, pro Agente Smith né no primeiro Matrix. Então, assim, é um, é um filme tão estético. E aí eu concordo perfeitamente com o JP, porque a gente às vezes esquece que de vez quando a gente vai assistir filme, não por causa que a gente quer ver uma história, a gente só quer ver um filme, e nem todo filme é história, né, e aí esse filme não tem Caraca. uma história, <risos> esse, nem todo filme tem história, esse filme não tem história, e é sinceramente tipo, foda-se, e a gente embala nele, a gente engata nele de legal, quando a gente percebe que na real não é, é que a estética.
1: Não é história, mas aí é tem história só o suficiente.
2: Eu entendo a interpretação, Jota, mas eu prefiro, pros nossos ouvintes, caso não tenham visto ainda, e não esperando história... Eu nem na contramão
3: de vocês. Eu acho que tem história demais. Tem muita história, bicho.
0: Esse <risos> filme é história
3: pura. É, cara. É, é antropologia. <risos> é o Cidadão Kane. Não, é mais sério, sério. Os primeiros 20 minutos de filme, pra mim, são perfeitos, sabe? É, é o supersumo do cinema pipoca, da diversão. Depois disso, eu acho que os roteiristas não se tocaram. Que eles estavam com material idiota. E faltou eles abraçarem mais a idiotice. <risos> e começou uma piração. Do personagem... Lá, tá, o estou no corpo de um bandido Ó oh, céus, o que será de minha vida? ele passa tipo ali Uns 15, 20 minutinhos com o drama Dos personagens meio que remoendo Tentando se encaixar um na vida do outro Que bicho, não, né? Não precisava Eu quero ver...
0: Tem uma barriguinha, né? Tem uma barriguinha do roteiro Mas todo filme perfeito tem, né? Algum defeito é, Mas é, tipo
3: assim, é, pô, eu queria mais, sabe? do John Travolta cantando Música sacra de igreja, sabe? Eu queria o Nicolas Cage chorando <risos> Eu queria mais Nicolas Cage de padre. Ou Nicolas Meu Deus, Cage Cage Deus de padre essa é a abertura é perfeito, do Nicolas
0: né? Cage de padre. Dançando e pegando na bunda da menina e fazendo aquela cara esquisita. Cara, aquilo ali é ouro. Mas aquilo ali é arte. Não, deixa, deixa eu só salientar uma parada aqui. O Saliente, João várias. também <risos> não vou fazer nenhuma. Pa piada com saliência agora, senão eu vou esquecer o <risos> que eu quero dizer, o John Woo ele também dirigiu Missão Impossível 2 que entra naquilo que tu tava falando do, do impasse mexicano, e do, do filme ser estética etc, etc, que ele repete muitas <risos> vezes essa coisa do, do slow motion com pombos, né não pode ninguém andando em slow motion que ele taca pombo em cima do, do cara pra ficar taca mais incrível de uma
1: é fácil ele ele em <risos> e volta que é pra ter uma variedade de passos.
2: <risos> que é um pombo de pescoço longo
1: o, o Missão Impossível 2, inclusive, é, tem passe mexicano de moto, que é muito melhor. <risos> cara, é, o Missão Impossível 2 era o único filme do, do John Woo que eu tinha visto sem ser o Outro Face. A Outro Face é 500 vezes melhor. 500.
0: Ah, isso é real. É,
1: é incrível quanto Missão Impossível Não 2 tem é ruim. Nem...
0: A única coisa boa que aconteceu em Missão Impossível foi o cara quebrar o braço pro Rio Jackman assumir como Wolverine. A melhor coisa desse filme é isso aí. Vocês sabiam disso? Olha aí. Hugh Jackman Facts.
3: Só Inclusive, comigo. Inclusive, vocês sabiam que esse roteiro foi pensado pra ser do Stallone e Arnold Schwarzenegger, né? Macho. Porra, aí sim.
1: Não ia ser um bom filme do John Woo. Tinha que ser um filme do, do sei lá... Scorsese. <risos> que? <risos> que? <risos> Primeiro nome que eu deu na tua cabeça, foi? Foi que eu pensei.
0: Aí o filme de, Brad de cinema. Bray Palmas, <risos> é
3: lá, porra. Foda-se. <risos> Oh, muito bom. Sim, mas o Nicolas muito Cage, bom. que eu tava falando no começo, quase que ele não tá nesse filme porque ele não queria interpretar o vilão. Mas aí falaram pra ele, não, cara, você não vai ser só o vilão. Tá hora tu não é. é? Exatamente, ele. Ah tá, aí você não sei, assim, ele foi fazer o filme.
2: <risos> macho, o filme que é complicado, até pros atores, macho. Tá ligado o ator pega o roteiro e não entende, macho. O filme é muito doido. Esse filme é maravilhoso, ele não tem um erro. Porque a gente olha pros erros e diz, esse erro é maravilhoso, Sim, esse erro é lindo. Isso. É isso Esse erro é mágico É um
3: filme que valoriza o ato de errar Caraca, bicho, é muito bom eu tô... não, Sim, sim, você sai melhor do <risos> filme O
1: filme, é, ele sai extremamente brega Brega? Sim, ele é muito brega E é o, é o, é o, perfeito. É é, o é erro perfeito, perfeito. O É o erro perfeito, o erro gostoso
3: brega. Vai me dizer que todo mundo aqui Todo mundo aqui não ia querer Sair de um carro com o estilo de Nicolas Cage Com aquele terno Tileira foda com aquele óculos. Aquele óculos. Aquilo sim é estileiro, bicho.
0: Esse, esse óculos é moda hoje em dia. Ele era avant-garde.
1: Moda entre a galerinha do, do, do Benfica ali. Exatamente.
0: E as armas douradas também agora é tendência, entendeu? É. Anos 20. Cara, ele é avant-garde, tô te falando.
1: Traficante
3: hoje
2: em dia pede pra dourar a arma dizendo, é esse filme aqui, ó. É igual esse filme aqui, ó. ele pede, assim. virou referência pro... O, que, o cara verdade... que
1: dourar arma já dá as, as armas douradas e uma caixa de chiclete, Adam. <risos>
3: <risos> Exatamente Um abraço pro nosso amigo Alamos Pinto <risos> E verdade, né ele tem uma vibe cartão zero No personagem do Nicolas Cage, né
1: É o Agostinho Carrara Total
3: Agostinho Carrara Sim <risos> Vamos lá, John Moments, os momentos mais John
2: Travolta do filme... Pra você que ocasionalmente esteja chegando aqui no podcast de John pela primeira vez... A gente costuma falar dos filmes de John Travolta... E a gente fala dos momentos que mais tem a cara do John Travolta... Nos filmes que a gente já falou, assim... Quem nunca ouviu, fica aí, tem 50 episódios pra vocês assistirem... E se divertirem junto com a gente. Vamos
3: lá, é, Rudney. tem algum John Moment que tenha saltado a seus olhos, cara? Cara, eu tenho alguns, vários. Primeiro, tem uma frase que eu acho linda... Que é quando, no comecinho do filme, o personagem do, do John Travolta o Sean Archer está meio tenso aí o pessoal fala, cara, relaxa take a break ele responde, ele responde we'll take a break when the case breaks, the case okay. breaks. é
0: bom é muito demais bom,
2: <risos> bicho. é muito bom
0: eu gosto muito dessa abertura porque todo, todas as cenas em que ele tá ele abre a porta abruptamente <risos> <risos> chega em casa, pá chega no trabalho,
1: pá né <risos>
2: Meu filho tá lá na tela hein, meu filho?
0: <risos> Seu pai faz porta de outra voz?
2: Eu gosto muito que nessa cena em que ele tá loucaço, brigando com a galera, ele liga pra alguém e fala. Quando resolvemos o caso, você pode meter a quarta e na minha
1: bunda. <risos> é muito bom!
2: <risos> é, Jota, tem alguma, cara, que tenha tem assaltado essas horas?
1: Algumas muitas. Esse é filme que tá. Trava altíssimo. É, eu, eu gosto, eu gosto da, muito, muito, muito da cena que ele chuta a, o vidro do da, da, carro, quebra o vidro e puxa Sim! o cara pela janela. Caraca, muito bom. E, que é o namorado da filha dela, que é o cara do Dead Seven Show. O macoeiro do Dead Show.
0: Caraca, eu vou ter que ver
3: o filme de novo, mano. Eu perdi isso, eu perdi isso. É, e tem, algum, tem realmente algumas participações. Porque aquele cara careca, ele é o diretor do The Notebook, se não me engano.
1: Que que é? Que, que é isso? O que é notebook? Aquele,
3: aquele filme de amor lá, mano. O Diário de uma Paixão.
2: Diário de uma oh. paixão, isso. Do Ryan Gosling, isso. a gente fala mais no nosso Exato. podcast Ryan. Okay.
1: Tem, um, tem a cena que ele. que ele fala. <risos> que ele fala assim, uma praga bíblica em Los Angeles. Ele, ele, fala, ele, fala, ele fala e ele levanta de uma vez e. é perfeito, perfeito. Isso é antes dele, dele é ficar é doido com o Nicolas Cage, né? Também, e também, a, eu acho que a cena perfeita do John Travolta é a hora que ele vai desarmar a bomba. Ele, ele ah, tá sim. lá 15 segundos pra acabar, ele tira o terno bem devagarzinho, dobra ele, bota em cima do não sei o que, vai lá pra senha, erra a senha de propósito, aí depois acerta e sai como herói, só sai fodão. Muito bom, velho.
3: E ele faz tudo isso cantando Hallelujah, cara.
1: Sim, verdade. É
3: uma música recorrente.
0: Esse John Moments que o per falou, faz um link direto aí com o meu John Moments, que é já um segundo exemplo de, da frieza né, desse personagem, desse ator de Outra Volta. Porque o meu John Moments é o momento em que ele tá indo bater o carro dele num avião. Sim, claro. E parece que ele tá só, sei lá, <risos> na BR, sabe? Ele tá tipo, vamo lá, vamo lá, parece, vamos lá, vamos lá, vai bater. Eu e tenho. o cara fica, caralho. meu Deus, meu Deus. E ele fica, vamos. Assim...
1: Parece que ele tá no sinal amarelo querendo atra atravessar, né? Aí ele vai um pouquinho mais rápido.
0: <risos> Parece que tem uma velhinha atravessando, ele não pode, sabe? Porque, assim, a energia, sabe, no zero e a cena enlouquecida, a edição cortando e ele, let's go, tá Eu achei, assim, de uma frieza incrível.
3: Eu acho que toda frase que começa com: no momento que ele vai bater no avião com um helicóptero. Não tem como essa frase <risos> acabar
1: com... Não é com um helicóptero, é com o carro nessa cena.
3: É muito bom. Ah, meu Muito Deus. bom, gente.
1: Eu queria... Porque, assim, esse podcast que é sobre de outra volta. Mas se fôssemos podcast sobre o Nicolas Cage, eu acho que teríamos um momento chamado Nicolas Moments, porque com certeza. tem muito também, tem muito também. Eu destaquei alguns. Tem muito. Começar com a primeira cena do, do que o Nicolas Cage aparece nesse filme, que ele tá vestido de padre, armando uma bomba é, e... e... <risos> Um coral cantando aleluia. Aí ele parece dançando <risos> e, e, e balança a cabeça como se tivesse um monte de cabelo.
3: Balança a cabeça. Ele faz um headbang, cara.
1: Parece aquela, aquela apresentação de, de travesti, manja? Que, que, que ele é, bate cabelo? Aham. Uhum. Sim, sim. Travesti não, drag queen, desculpa.
2: Vou só te corrigir em um segundinho, porque essa não é a primeira cena do Nicolas Cage no filme. A primeira cena do Nicolas Cage no filme é que ele atira no, 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 é, que ele nas tá costas de bigode. com bigode.
1: Nicolas Cage de bigode, foda-se.
2: Um bigode, bigode tão safado, meu irmão, tão safado, que eu olhei e disse, quero, farei, farei na minha casa, farei, tal momento, chegarei com esse bigode na aula e espero ser matador tanto quanto o Nicolas Cage, que matou a criança.
0: E isso era o disfarce dele, vocês sabem, né? Isso era o, o grande disfarce, era só bigode, não tinha um óculos, <risos> tinha um boné, não... <risos>
3: Era um picote. Bastava. PJ, eu queria acrescentar um dado aí, que esse bigode, não sei se vocês estão percebendo, eu sei muito coisa de Nicolas Cage.
0: Rapaz, eu você impressionado. seria perfeito para o podcast que a gente tá pensando aqui.
3: Cage. Queijo? Esse bigode foi pedido <risos> do Nicolas Cage. o oh, macho. Porque o Nicolas Cage, ele é muito fã do John Woo, e esse bigode é referência uh. a outro bigode que aparece em outro filme
0: do John Woo. Woo. Uh. Referência de bigode, é isso? É que a gente disse que o Brasil é. precisa. É disso que o Brasil precisa. O, o
1: Nicolas que a gente tinha uma, uma pasta no Pinterest com os melhores bigodes.
2: <risos> é porque a gente faz muito do filme centrado no nosso umbigo, mas a gente não pensa que cabeleiro também vê filme, né? Bigo, é barbeiro também vê filme. A gente fica focado muito na gente e não ver esses é personagens né?
0: É verdade. <risos>
2: Sim. É, e tem mais algum desses momentos do Nicolas Cage que vocês acham interessante? Pode ser o Nicolas Cage sendo Nicolas Cage, ou o Nicolas Cage no corpo do John Travolta, ou o John Travolta no corpo do Nicolas Cage, ou nenhum dos dois porque eu é um acho do que dois. A
3: gente tem que falar um que até porque tá na <risos> abertura que é o momento da confrontação. Na primeira vez que eles vão olhar um na cara do outro, sendo que um tá com a cara do outro e o outro tá com a cara do outro.
1: Ah, na prisão. Okay. Essa cena na, prisão. na
3: prisão.
0: Na prisão. Ah, A
3: cara essa cena de é safada do com jornalzinho assim na cara. Vai dizer Nossa. que tu não se
0: apaixonou, Rudias? Eu, eu, eu tô sentindo Rudia que as suas críticas iniciais eram apenas tesão.
3: <risos> Era tensão sexual. É... é traído. Mila entenda. É, Bota na cabeça que estilo não é marra, tá entendendo? <risos> <risos> e aí, Carlos e DJ? <risos> uma coisa é você ser feio, Caramba. outra coisa é você ter charme. Um, um ponto no ano o outro. Você
2: pode ser feio e charmoso? É exatamente.
3: Então, é verdade, verdade.
1: Tem, tem uma, uma cena do Nicolas Cage: Que ele dá um tiro na mulher e joga do avião. Aí depois faz um.
3: Ai, sim, um, sim.
2: Um... Ah, sim! eu penso é. também.
1: Dá de um brinco assim, ah, foi mal. Tipo,
2: acontece, velho. Aquele, aquele, aquele negocinho de emoji, né? Que é só com, com caracteres. Né? <risos> tipo,
3: assim, é, acontece. Olha, eu queria aderir mais um momento, que é um momento. Se eu fizesse uma vinheta, eu colocaria em, algum, em qualquer lugar. Porque é quando ele fala a ideia do filme pro telespectador. Sim. Que ele tá drogado, olhando pra cima, projeta sua mão sobre sua face e fala Eu queria tirar a cara dele. Fora. E faz um gesto com a mão, jogando ela pra, <risos> pra fora, assim, ó. Que em inglês
1: pá. é o nome do filme, né?
3: Faz Exatamente. Off. Ele Exatamente. fala do filme I Want to Take His Face Off. Off. Aí, pá. Cara, muito bom. muito bom. Isso
0: é poesia pura E alguém. Alguém ainda vem me dizer que não tem roteiro esse filme? É, é linguagem se... cinematográfica, isso aí, cara. Total. Isso é. Meta-linguística, é, mais é uma vez, como eu já tinha falado aqui
2: anteriormente. Verdade. É muita gente. É quase o roteiro do Charles Kaufman. Eu gosto muito dessas frases dele, cara Assim, nesse filme Gostaria de ver mais filmes desse Não, cara. a gente
3: também tem que valorizar as frases do John Travolta Porque o John Travolta Ele falando apenas tu <risos> é Touché muito,
1: muito bom Cara, eu, eu tenho pena de quem Tiver tipo uma ideia parecida com a gente Só que pro Nicolas Cage Porque o bicho tem mais de 100 filmes feito, velho Que é um idiota que vai fazer um podcast desse Mais de 100? Tipo isso
2: macho não amor de Deus aí já tá com o muito. John que já acho muito filme eu já acho muito filme com o John imagina com o Nicolas Cage dá não? não
1: quem é o imbecil que farei <risos> esse bo... esses bosta esse animal
2: <risos> essas pessoas tem nada melhor pra fazer na vida <risos> esses desocupados não tem amor <risos> próprio
0: estúpidos <risos> A minha consagrada hoje me vendo assistir o filme perguntou assim, por que, que tu tá vendo esse filme? Porra, porra. Falei, não, porque depois eu vou gravar um podcast sobre. Por que alguém faria um podcast sobre esse filme? Eu falei, é uma longa história.
1: Eu quero dizer <risos> que a Mila Fox já me convidou uma vez pra, pra gravar um podcast sobre o filme de Perdidos no Espaço.
2: Foi ótimo. Um clássico. Pô. E o
1: filme não era um face-off, não, hein?
0: É um clássico, pô. Um
1: clássico. É o mais novo? Não, de
2: 98.
0: É. Era com o era Joey no do Friends, 19... o filme. Aí tu tira. Tá vendo ele reclamando, macho? Esse classicão maravilhoso.
1: Com o Gary Oldman. É, sim, sim, sim.
2: Exatamente.
0: Sim. Só a tozão, foda. O Joey e o Gary Oldman. <risos> Só filme... Aqui. Antes, de, antes de acabar o o John Moments, eu gostaria de fazer aqui um destaque há dois momentos desse grandissíssimo ator com uma atriz que é desconhecida, continua desconhecida não sei quem é, que é a filha do... do, do Archer, fulano do Archer como é o Sean Archer a primeira é quando ele chega e descobre que a filha dele é uma grandíssima rebelde e ela ela vira o rosto e ela só tinha um delineador esquisito
1: <risos> o maior crime da menina é que ela não sabia Ai, se cara. maquiar
0: ela não sabia, ela, ela fez uma maquiagem igual a Emília e aí ela foi,
1: <risos> levou Emilia o bullying no
0: colégio e aí meu Deus do céu ela tem um piercing no nariz ah. e aí a segunda é que quando ela a mise-en-scène ali da, do filme consegue arrancar uma boa interpretação dela, é quando o John Travolta lambe a cara dela. Realmente ela... Eu tenho certeza que aquela cara de nojo era, assim... Era real. Real. Ali você vê o ator.
1: É, é a mesma cara de nojo que eu fiz. <risos>
0: Exatamente. Então eu não podia passar em branco esses dois momentos é. incríveis. Inclusive,
3: per perdão, JP, eu tenho que falar de... de pandemia, porque o John Travolta tal qual <risos> o Daniel do BBB esse, são duas pessoas que não podem cara. estar na sociedade hoje em é, dia. Ele
1: é um, é um vetor do coronavírus, velho.
3: Exatamente. De que, que mania é essa de passar a mão na cara das pessoas assim, sabe? Tipo um vrel, sabe? Assim, ó. Vrel. <risos> 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 isso é tipo isso é romance isso é charme isso é amor imagina Mano. imagina alguém chega pra você vai te cumprimentar te dar um oi em vez de pegar na sua mão passa a mão assim na sua cara tipo né? não Mano. v r e u n Mano.
2: Mano.
1: O pior eu é pior, quando chorando. ele fala isso, é perfeito, encaixa perfeitamente com, com o gesto.
2: É ao mesmo tempo, é uma perfeita, bicho. O <risos> 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 ah, Ai, <caralho>. gente. <risos> é, Alguém mais tem algum John Moment ou esse, esse Nicholas Moment aí?
3: Eu, tô, eu, eu acabei.
2: Eu quero só citar três momentos do filme que me saltaram aos olhos, que eu tive muito amor no coração por eles. É, o primeiro deles é essa troca de, de do John com o Nicolas Cage, em que o John Travolta vai pra casa da mulher e ele, ele fica com a mulher do, do Nicolas Cage. E me fez como me perguntando se além do transplante de face também, tem transplante de rola. Porque
1: não notou nada, velho. É, não, e, e essa parte <risos> tem um furo de roteiro. Infelizmente, a cicatriz. Que não
0: tem isso. no
2: corpo do, do outro personagem. Aí é, você pensa que, que por causa do roteiro ruim a gente vai ver? A gente vê. Isso
3: é
0: tudo verdade é verdade
3: eu vou reciclar uma piada lá do honest trailers que eles falaram que ele, eles também se questionaram sobre essa questão do, do pinto ele falou que se o filme fosse o outro pinto em vez de a outra face né eu <risos> é, seria um filme totalmente <risos> <risos> de, Cop de seria um filme totalmente diferente
0: um filme que eu veria, com certeza. Eu também.
2: <risos> Sim, um baita filme. É, outro momento, o meu segundo dos três momentos que eu gosto muito é a Rinha de, de Lancha, também, que a gente Você sabe que foda. Rinha de Lancha é uma coisa maravilhosa, assim. É, apesar de eu, particularmente, sempre gostar mais de Rinha de Carro,
1: não, mas essa tava a nível Velozes Furiosos É
2: verdade, na água Sim, boa,
1: É muito boa essa cena, é muito boa
2: A gente tem que falar do melhor impasse mexicano que o cinema hollywoodiano já produziu que é o um momento em que tem John Travolta apontando uma arma para Nicolas Cage aí o Nicolas Cage aponta uma arma pro John Travolta aí chega a amante do Nicolas Cage e aponta uma arma pro John Travolta aí chega um... um, calma, um calma, calma, calma
1: de gente um pedacinho. Certo. Quando a amante chega, ele fala assim, é, alguém fala, como é, como é que é? Deixa eu achar que é. O, o John Travolta tá falando assim, I'm Castor. Aí o, o John Giscate o fala, I'm Archer. Aí a mulher chega e fala, I'm bored. Porra! Melhor frase, caralho. <risos> Sim! Bom demais.
3: Ó, oh, o roteirista, ele escreveu isso, sabe, no final, ponto, abriu aspas, abriu um parênteses, gênio, fechou. Sabe? <risos>
2: Não, ele, ele deu o ponto final e você acendeu o cigarro, mano. Essa é o tipo da coisa que poucas pessoas fazem <risos> na vida. E aí chega um, um, um capanga que bota uma arma, aí chegam outras pessoas e é tudo dentro de uma igreja. Eu tava pra ver a estátua de Santa Maria puxar uma arma, a estátua da Santa Guadalupe, do, do Santo Expedito, da Maria Desatadora dos Nós, do, dos pombos. do, do, do Santo. Do pombo o pombo puxar uma arma, né? Um padre aparecer Boinha. com uma arma, porque, cara, era impressionante. Era de 5 em 5 segundos vir uma nova pessoa com uma arma e eu disse, beleza, o filme nunca vai acabar, porque ele vai entrar, entrar estar nesse, nesse com loop. Armas. É, sim.
0: Eu tava esperando alguém atirar e começar.
1: Referência boa essa aí. É muito bom.
2: E é isso, é. Vamos para as notas do filme. As notas do filme como filme, que é essa nota que a gente dá para um filme como esse universo de outros filmes que filmes que existem por aí. E a nota John. Né? A nota do filme como filme do John Travolta. E vou começar com o meu amigo JP Martins. Por favor, JP, dê o seu parecer.
1: Vou começar com a nota do John Travolta. Vou dar aqui um 9. Está excelente. Ok. Melhor do que a maioria dos seus filmes aí. Muito bom. E como nota do filme... Meu amigo, que outra nota eu daria? Se não, um 10... Nota. Com a... sim, yes. Os defeitos dele são perfeitos. O que, que eu posso fazer? Verdade. Esse, é, o, esse é, o, é provavelmente o melhor filme que eu já vi nesse podcast aqui. E provavelmente seria o melhor filme que eu já vi nesse podcast <risos> se fosse um podcast sobre o Nicolas Cage. Então, né?
2: Se fosse um podcast sobre o Nicolas
3: Cage, qual a nota do Ah, a nota do Nicolas saber? Cage daria 10 também. 10? E Perfeito, perfeito. Rude. Vamos lá. Primeiro, que o filme, sim, tem defeitos. Eu acho que um momento que ele se leva muito a sério. Porém, não importa, cara. Não importa, não importa. Às vezes, errar na vida é importante Porque você aprende com seus erros E às vezes você não aprende porque errar foi bom E quando o erro é bom, a gente tem que valorizar O bom erro E aqui só tem erro bom, cara Aqui é só
0: tem erro de qualidade só Hoje tem... o Hood tá, tá muito mestre dos magos e... tá,
3: tá outro nível Tem que ter graduação, pós-graduação Pra entender o Hood hoje Mila, hoje eu tô tal qual o Saramago Falando sem ponto, sem vírgula <risos> Tá ligado?
1: Saramago, joga e joga <risos> Escreve, escreve.
3: Eu tava te falando por essa.
1: Referência ao BBB, se você não assistiu você não entende.
3: Muito Bora bom mesmo, muita hashtag, hashtag desespero os BBBs. Eu Sim. É, tá, até me quebrou já tá beta. <risos>
1: Arnaldo,
3: Sim, vamos lá O filme pra mim até quando ele erra ele acerta Então ele prova que dá pra cair pra cima Dá pra você desafiar a gravidade Então pra mim ele é 10 Eu vou imitar o JP, <risos> vou dar nota do Nicolas também Pra mim a nota dele é vai, vai. 8 Porque o Nicolas Quando ele é o um Nicolas Ele pra mim é 10 de 10 Porém quando o Nicolas vira o John Travolta Ele não é um John Travolta tão bom Você está errado? personagem ele é mais chato e tal. Diferentemente do John Travolta. Porque o John Travolta, quando é John Travolta, ok. Mas o John Travolta, quando é Nicolas Cage, perfeito, cara. O John Travolta nasceu eu pra dele. ser Nicolas Cage. Só, eu só percebi isso hoje em dia, cara. É uma revelação. É. Então pra mim é 10, cara. porque eu...
0: É por isso que ele tá derretendo hoje em dia. Ele vai se transformar no Nicolas Cage. Ele é o Nicolas Cage, ele na verdade.
1: Tá num processo de metamorfose.
0: <risos> o cara que consegue
3: atuar com apenas uma frase, chamada... Touché! Ele merece 10. I'm the king. Merece. Muito bom, muito bom. Mila, por
2: favor.
0: Eu não posso fazer outra coisa senão imitar os meus colegas aqui e dar 10 pra esse filme, porque realmente... O que, que eu poderia dizer contra esse filme? Né? Eu acho que ele merece um 10 só pelo aquele plano que ele vai no reflexo do óculos do doutor e mostra o uh. um Nicolas Cage <risos> sem rosto assim, mais HQ, mais anime do que isso, impossível, então
1: quem é coringa, quem é coringa, porra
0: então, só esse plano com ele fumando, assim, né, de carne viva, o rosto, vale um 10 agora, como o filme do, do John Travolta, eu já não vou dar 10, porque existe olha quem está falando, que é um filme de comédia romântica, onde o John Travolta pode ser melhor aproveitado que nesse filme aí, ele não percebeu que ele não é um ator de ação, é né? verdade mas é isso. Então, aí, pra De Outra Volta, eu dou assim um 9,5, né? Porque ele tentou, então eu, eu, eu dou valor a isso. Se fosse um filme do Nicolas Cage, né? Se fosse um podcast do Nicolas Cage, eu acho que ele é perfeito até quando ele é o, o De Outra Volta. Entendeu, o de Eu, tô, eu, eu vou discordar acho, eu aqui de acho. você, porque um ator que consegue conter a sua intensidade pra ser um personagem que é sem graça, ele. Pô, a verdade. É sabe? Ele é gênio. Ele é gênio. Gasta energia. Exatamente. Então para mim é 10. Em todas outra
3: volta é triste porque eu sempre espero, eu sempre tenho esperança dele voltar a dar aquela reboladinha, sabe? Infelizmente não faz Eu vez.
0: acho que faltou uma música. Eu acho que faltou o o Nicolas Cage dançar ou de outra volta dançar no corpo do Nicolas, não sei. Aí eu agora eu já já me perdi no, no, no plot do filme, mas faltou algum deles dançar depois da troca.
1: Olha, se você se perder no pode assim, você tem que ter um labirinto, viu?
0: <risos> é. Muito bom. Vou dar minhas notas.
2: Acho que você é o único que vou discordar talvez da nota dos meninos, porque eu vou dar uma nota comparando esse filme com outros filmes. Não comparando ele como a obra-prima que ele é. E começar por aí. Então, eu vou dar uma nota 6.
3: Não, 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 não.
0: Absurdo.
2: A minha nota é 6, já tá dita. Até porque eu acho que tem filmes que são bem verossímeis e vou falar aqui as palavras de minha consagrada que diz que é muito mais verossímil filmes como, por exemplo, Se Eu Fosse Você. <risos> que não procura fingir que é sério. Esse filme tenta fingir que é sério eu sei que é um erro, mas é um erro que eu gosto.
1: Essa, essa é uma nota completamente academicista, sem levar em conta o coração. Não gosto dela.
2: Às vezes, às vezes você tem que pensar como cientista, JP. Às vezes, de vez em quando. Mas como Nicolas Cage e John Travolta, que são os dois atores do filme que se consagram nessa película, eu vou dar uma nota igual porque eu não sei quem é quem, na verdade. Eu me perdi no meio do filme. E vou dar 10 para ambos. Porque eu acho que o John Travolta é um bom John Travolta, mas o John Travolta também é um bom Nicolas Cage, que por sinal o Nicolas Cage também é um Nicolas Cage muito bom, e também é um bom John Travolta. Então eles, nesse filme, eles são ótimos entre si, e não tem nada que eu possa dizer que, que diminua esse grande momento da carreira de ambos esses atores que John Travolta estava na volta, né? Que John na voltou... John Travolta. <risos> macho, pelo amor de Deus.
0: O John traindo, Onde o John. João...
3: <risos> o John travar e o John voltando. Aquele doce cante cearense, né? O John traindo e o John voltando. macho Uma maçã. Eduardo tra... Camilo Eliade.
1: Agora é que eu, 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 eu ganhei a minha cabeça, o John traindo e o John voltando, vai descobrir. <risos>
2: Ô <risos> putaria E aí É de outra volta Que está voltando Depois de uma queda Na sua carreira Na década de 80 E volta com pop Fiction aí, Com esse filme maravilhoso E Nicolas Cage Que está no seu auge ali Então são a ascensão De dois grandes nomes Da atuação mundial Em um mesmo filme JP Abemos nota
1: Eu queria dizer que Durante as suas explicações Minha nota do John Travolta Subiu para 10 Obrigado é, Nota do filme Ficou 9 Nota do John Travolta Ficou 9.8 Uma das maiores Desse podcast
2: Sim aí, aí. Sim Aí só chegou assim No pop Fiction eu Acho foi ali perto
1: e nota do Nicolas Cage 9,5, e que é a maior desse podcast, já que não, nunca demos nota pro Nicolas Cage. Aqui.
2: Verdade. Já é a maior porque ninguém faria um podcast sobre <risos> Nicolas Cage.
1: Quem é? Quem é? O Ignóbio.
2: <risos> o Patife, o Paspalho. O Quadrúpede que faria isso.
0: <risos> Talvez alguém fora do Brasil.
2: Não, pô, você até Alguém, que era, alguém fora do Brasil mesmo. deve ter feito isso.
0: É porque americano é tudo doido. Essa galera não tem tempo tem, tem tempo pra esse, pra esse tipo de eu coisa.
2: Essa galera volta no Trump,
1: macho. <risos> pois é. Aqui, aqui no, no nosso planeta onde a Haddad foi eleito, não estaria isso. <risos>
3: Caraca. É o meu tem, que tá triste agora. Deixa eu mudar pra ir, pô.
1: <risos> chiu chill, chill, tem que manter a. dá pra.
3: manter o personagem, manter o, o personagem. aí
2: pra nosso terceiro bloco, o bloco em que a gente indica alguma coisa, só porque tem travolta no meio, e essa brincadeira, esse pastiche, essa alegria vai ser trazida pra gente pelo meu amigo JP.
1: Isso. É, nós aqui no, no John já sabemos que um dos maiores, seus maiores clássicos é Gris, né? O filme que ele fez Sim. com Isso, tá é o né? Olivia Newton-John. Inclusive, John, né? Falando do John e da John. E... Já falamos aqui na no sua episódio de 11. E pra quem não sabe, em 2012, o John Travolta e a Olivia Nito John gravaram um... Tipo, uma reunião do Greasy num CD de Natal chamado This Christmas. <risos> ok. Que foi odiado pela crítica e pela audiência. Vendeu pouquíssimo. Caralho. É, a capa dele é, acho, muito boa que é, tipo, o John Travolta E ela olhando pra câmera com o café na mão E, tipo, sorrindo de um jeito esquisito Não a, a, atraiu muitas vendas Essa capa, então acabou vendendo menos Mas é isso aí, tem, tem um clipe também Uma música, I think you might like it assim que quem quiser ver I think you might like it <risos>
3: Oh,
1: oh you might not Don't believe só aqui
3: no podcast John Oh, my God Pisa, Mais uma
0: <risos> vez, esse podcast exigindo aí uma formação formal do, do um,
1: ouvinte. Um diploma da pista.
2: Chegando agora no último bloco do podcast de ONU, o podcast da família brasileira, vamos dar as nossas informações pessoais para vocês encontrarem a gente nas redes sociais. Começando pelo amigo Roberto Rudinei. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar, Rudinei? Nesse mar de conhecimento chamado internet.
3: Olha só, você me acha no Twitter, arroba É isso aí. Rudilonia? <risos> São dois nomes, underline e underline. Rudilonia, tudo junto. Arroba me segue lá, eu tô lá tweetando. Coisas tristes, porque, né, realmente tá difícil ser feliz. E de vez com essa sou Big Brother também. É, pronto. Não, não. O meu Twitter hoje em dia se resume a Big Brother e falar mal de Sekiro. Porque eu não consigo jogar direito, porque eu sou ruim. <risos> e de coisas tristes. Inclu é, de coisas tristes. Inclusive eu tô num bicho aqui, mas tipo um boi pegando fogo, tipo um boi tatá, e eu não sei como é que faz, mas é isso aí. Eu sou um péssimo gamer.
0: Você se converte ao cristianismo, que é um isso aí. boi tatá não,
1: boi. Fica a dica aí pra você. Aula Suar, de foco mas foco brasileiro
2: E JP Martins
1: Eu também dou aula de foco brasileiro lá no Twitter No arroba juba paulo
2: Mas não é o um boi, mas tá, tá lá onde ele tá uh... Caraca JP Martins, o Câmara Cascudo do Parque Dois Irmãs
1: Eu se não tivesse Em quarentena, eu estaria correndo Pelo quarteirão, porque eu não aguento mais vocês <risos>
2: quem não nos aguenta mais também é a Mila Fox, que voltou. E gostou, Mila, desse programa dessa vez, Mila? Foi bom? Não,
0: dessa vez foi bom. Deu vontade de ver o filme, pelo menos. Estão desculpados. Já compensou. Obrigado, mas, por favor, não pare de me convidar, que eu adoro falar sobre o John Travolta.
2: Perfeito. E onde as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais?
0: É, você me encontra em absolutamente todas as redes sociais existentes no planeta Terra, como Mila Fox, com Y e dois L's, e o Fox de raposa em inglês, mesmo Então procurar no que não tem o no Mastodon,
3: Amila.
0: É, no Mastodon. Isso. Todos, todos. No Twitter, no Instagram, naquele que só tem o, o Zack Snyder. Todas as redes sociais. TikTok, tô lá.
1: <risos> Como é o nome daquele que só tem o Zack Snyder? Como é o nome daquela porra, daquela rede?
0: Eu não me lembro, é com V. v...
1: Vivo? Vivo. O Zack Snyder não sei. é
0: vivo. não. <risos> não. <risos> O pessoal chegou dizendo que ia substituir o Facebook, aí durou três dias e... Pronto. Ah,
1: o Zack Snyder até hoje.
0: Isso, é, só ele posta, ele posta coisa sobre o filme que ninguém quer ver, mas ele fica lá, ah, release, my version, entendeu?
3: Enfim. Acho triste o Zack Snyder, bichinho, mano. Só queria fazer um filme.
0: É, ele já fez, ele só quer que os outros vejam a é, versão É, realmente dele. a
3: dificuldade é essa, ele, ele, tem, ele quer fazer um filme e a gente tem que ver agora. Ô oh, coisona.
0: Pois é, marca um hangouts, cara, sei lá um, <risos> Joga na internet aí mano. No canal Para, do o filme tá contigo já, então É, pô, caralho, que chato Mas aí, além do, das redes sociais Você também me encontra, eu esqueci de falar E se eu não falar, o meu chefe vai me bater Eu também estou no Só Mais Uma Coisa Só Mais Uma Coisa.com, um site incrível De cultrapop pop que tá parado porque Quarentena tá difícil
1: meu chefe é o Elvio?
3: Vai tá o meu chefe é o Elvio <risos> 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 oh, O Elvio uma bichinha tão bonzinho. Nem imagina ele dando carão em ninguém Tipo isso.
0: O carão dele é égua, tu nem falou, mano.
2: É o povo tá ligado? Égua, égua, Mila. O papai é tu. É, 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 é
0: tipo isso mesmo.
2: Muito bom, muito bom. E como vocês já sabem, vocês que já ouvem o um podcast de John um há muito tempo e já está junto com a gente nessa grande pesquisa sobre esse grande ator, no final de cada programa a gente sorteia o filme do John Travolta que nós vamos ver no próximo episódio. E quem vai fazer esse trabalho agora aqui pra gente é a Mila. Mila, eu passei pra você o um link, queria que você apertasse aí. Ctrl R nessa planilha e nos dissesse qual é o nosso próximo filme, nosso próximo grande filme, que vai estrelar que vai estar aqui no nosso próximo podcast
0: Exato, por favor, rufem os tambores
1: Muito
0: obrigada eu sempre quis dizer isso. E o escolhido é esse incrível filme chamado Michael, Anjo e Quê? Sedutor Ah, eu já vi esse filme Exatamente tem nome de
3: porna chanchada.
0: É, é mais ou menos isso. É o filme que o John Travolta é um anjo, mas ele também pega garoto. Também é sedutor. Resumidamente, é, ele também é sedutor. Ele é um anjo, ele interpreta safado é o,
2: o São Miguel Arcanjo. Meu Deus. Do céu. A gente podia
0: chamar o Miguel. Meu
1: Deus.
3: Nossa, o Miguel. Miguel.
0: É isso. Ele é um anjo que bebe e transa, gente. É isso.
3: É, é, o, é o antagonista ah. da bonequinha que bebe e chora, né? <risos> <risos> é a vilã do filme. <risos>
0: Me chamem, me chamem pra gravar, que é muito ruim esse filme. Eu queria que filme. fosse justiceiro,
1: velho. Tô aqui há dois anos esperando essa merda.
2: E eu querendo Bolt. Um filme sim legal.
0: Quando fosse de Fenômeno, me chama. Fenômeno é bom mesmo.
1: Opa,
2: na Vocês
0: lembram desse filme, não? Fechou.
1: Não, tô ligado, não.
2: Eu lembro que foi um Fenômeno. Não, não, aguento mais. Desliga, por favor. É o é, é
0: é um é um filme, filme que ele. ele interpreta o Ronaldo, porra. <risos> bom, todo mundo fez ao mesmo tempo, porque anda ruim, velho.
2: Filme de 2002, na... que se
0: passa na Coreia do Sul e no Japão. <risos> <risos> é, imagina o de outra volta com aquele penteado do Ronaldo que era só
3: a frente assim. Como é que é o nome da apresentadora de TV que, além de apresentar um talk show, também é uma entidade do Floco Brasileiro? Ai, a Boitata Werneck. Ah, tchau, sim,
0: gente. Sim. Até o próximo programa Ei. do Joe. Valeu. Tchau, Falou, galera. Foi tão, 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 foi tão bom que eu vou botar a música do Seifeld depois dessa piada. <risos>